0: Vítejte, vítejte, uspomínání na klasiky vašeho a i našeho mládí. Čau, Matěj.
1: Čau, dneska tady máme docela zajímavou věc.
0: Velkou věc.
1: Věděl jsi, že to vždy přijde, že? <laughs> ano.
0: Takže tě čekali všichni, kdo viděli titulek dnešního pořadu a budou vědět, že.
1: Ta věc je věc.
0: Věc je věc. Od Carpentra. Tak. Věcí je totiž víc.
1: To se všichni dozvíte, ale budeme se bavit o filmu, který je dneska považován za jeden z nejlepších hororů a sci-fi snímků všech dob. Ale v době své premiéry byl považován za jeden z nejhorších filmů vůbec. A dokonce na obalce časopisu pisu vyšla vyšel titulek, jestli to náhodou není vůbec jako nejvíc nenáviděnej film všech dob. John Carpenter z toho neměl tehdy radost, nikdo z toho neměl radost, kinaři z toho neměl radost. Na Malinách měli radost, protože mohli rozdávat maliny. Já bych chtěl... Ale čas ukázal, že, že kvalita si najde cestu všude, když je to potřeba. Chtěl
0: bych dodat, že na Malinách jsou často novinovaný filmy, které tady pak probíráme, což dokazuje, že ta instituce se často plete nebo se snaží být trošku pozerská, uhum. ale to je nám jedno. My budeme řešit věc s dnešní optikou, optikou nadšených, poučených, chytrých vizionářů, který určitě už tehdy by viděli v tom Carpentrově filmu. Jenom to dobré, nicméně uh, ta pouť téhleté látky byla hodně, hodně klikatá a to je tak samozřejmě důvod, proč jsme se tu dneska sešli. Nebudeme mluvit jenom o filmu a o tom, jak je fantastický a jak uh, do značný míry formoval naše mládí, ale i o tom, co se dělo v tom zákulisí a co se potom dělo i po té premiéře, protože tentokrát to bude do značný míry i o tom, jak ten film na ty lidi
1: působil? No ale my se podíváme nejdřív do roku 1938, což je dávno před věcí. Před oběma vlastně, kdy John W. Campbell napsal povídku, kdo je tam. Vyšla dokonce i u nás v nějakém tlustém sborníku sci který vím, že se dá snad v nějakých knihovnách a podobně koupit, už asi ne. A když budete chtít, můžete si to přečíst. A je to vlastně o mimozemském organismu, který na Antarktidě napadne skupinu polárníků. Rozdíl oproti filmu je ten, že v těch předloze jich je několik desítek. A jsou to švédové? Ne, že jsou švédové, jsou nové. Ne, tohle jsou američani. A má to teda jiný závěr, který je ale podobně optimistický jako u Carpentra. Ale každopádně základem byla povídka, podle které vznikl film. Ale úplně jiný, než o kterém dneska budeme mluvit. Vznikla podle něj věc v roce 1951, The Thing from another World, a natočilý klasik Howard Hawks, který je prostě režiserská legenda, ale tohle nepatří úplně mezi jeho nejlepší kousky. Dokonce i autor té povídky z toho nebyl úplně nadšený protože se vlastně nepoužili některé ty nejzajímavější prvky, jako bylo později u Carpentra u Kemblato to nahrazování těch obětí, že se dokázala věc maskovat jako člověk. Tady to je prostě velký chlap v takový divní hu, masce gumový, je to humanoidní potvora, která je na bázi tuším nějakých kitek, takže ji na konci uvařejí a je to vlastně docela blbý nebo uškvoří elektrikou. Je to prostě 50kový horor, dá se na to koukat, není to nic ošklivýho, ale jak se říká, že všechny reméky jsou horší než originály, fakt ty vole nejsou.
0: No, tak to platí, to platí až dneska svým způsobem a já si myslím, že spousta filmů, který dneska milujeme. Nebo spousta. U některých z nich nevíte, že mají svoje předlohy, no. že to třeba není první verze, ale že je to druhá nebo dokonce třetí verze. A ty originály z těch 30. až 50. let, tak tam zkrátka tvůrci jsou do jisté míry omezený tím, tím, co mohli udělat. Ať už to jako stop motion animace dneska ještě částečně funguje. Harry, Harryhausen zkrátka má to svoje kouzlo, ale všechny ostatní praktické efekty, zvláště v hororech, tak pokud tam vyloženě neběhá divný chlápek s velkým nožem, ale potřebujete tam nějaký to nadpřirozeno, tak ty staré filmy opravdu už, už nefungují. Jo, člověk se musí hrozně, hrozně moc snažit, aby to překonal a musel by to mít buď geniální scénář nebo opravdu špičkový herce, abyste to dokázali dneska přehlídnout. To znamená, že opravdu až někdy v těch 70. 80. letech, kdy řekněme Hollywoodem proběhla nějaká ta technologická revoluce, tak až potom ty filmy se dají vzít tak nějak na milost z toho... Eh, komfortu toho diváckého zážitku.
1: Já o tom filmu nechci mluvit jako, jako zle, jenom je prostě strašně starý. Ale byla to klasika, kterou třeba Carpenter sám měl strašně rád, o tom bude ještě za chvilku řeč, ale když si to pustíte, musíte být připravený na to, že to je horor, který je starý 70 let a je to na něm prostě vidět. Každopádně na tu povídku se potom práva dostali k takové skupině obchodníků z Wall Street, kterých na nich se ještě v půlce 70. let a pochopitelně vůbec nevěděli, co s nimi mají dělat. Velci uměli, z Wall Streetu, ano. Umějí kštovat s akcíma, ale neumějí točit filmy. Takže byli rádi, když je od nich koupil producent Wilbur Stark a... Ten měl v plánu spojit se s Univerzlem a natočit tam novou verzi té věci. A jako první, komu to nabídl, tak to byl překvapivě John Carpenter. Bohužel, jak jsme říkali, přišel se rok 76 a Carpenterovi to tak nabídl hlavně, protože byli kamarádi. Carpenter za svou neměl vlastně vůbec žádný film. V roce 76 měl premiéru Útok na 13. okrese, který je podle mého názoru naprosto geniální, ale tehdy to vlastně vůbec nikdo nevěděl. Hellu byl hudba budoucnosti, takže vůbec jako nepřipadalo v úvahu, že by, že by se k tomu měl dostat. Takhle, kamarádi nebyli se Starkem, kamarádi byli s koproducentem Stuartem Kohanem, ale byl to prostě kamaráčov, který byl myslený dobře, ale reálně asi všichni věděli, že na to studio nepřistoupí. Studio ale chtělo Uh, to věc samozřejmě natočit. Takže oslovilo jinýho režiséra schodou okolností taky hororovou legendu. A to byl Top Hooper, mašat toba hupra. Ale tak i masakratov je podle mě spíš jako důležitý než jako zábavný film.
0: No, ale je mi jasný, že ve chvíli, kdy natočíš takovýhle film, který ve své době byl děsivý takže lidi utíkali z kvin.
1: Ale taky to byl film, který vzniknul tak, že byli úplně všichni na place totálně svět.
0: <laughs> ano, ano. Ale je logický, že, že mu pak nabízejí tyhle ty věci. Navíc taxaský masakr je do určitý míry takový body horror, což by m- jako s tou věcí souviselo. No, jako mě
1: to dává smysl. Jo. Uh, Landis měl, nebo Landis, uh, ho pro měl mě ještě docela zajímavou vizi. On to vlastně chtěl trošku pojmout jako. Variaci na bílou velrybu a částečně se ten film měl dokonce odehrávat pod vodou, ale bylo to možná až příliš ambiciozní, takže se to studiu úplně nezdálo. A zkusili to s Johnem Landisem, což je docela bizarní volba, protože ten se proslavil film jako Cesta do Ameriky, Záměna nebo Blues Brothers a tady měl točit horor. Ale ani ten s tou věcí nepohnul, takže po to do šuplíku. Je nutný uvědomit si, že byl.
0: Aťka, netočil Landis
1: ještě, a to bylo taky jako trošku do humoru, a netočil americký On Hmm, Takže možná se k tomu nakonec dostal. Když,
0: I tam si z toho dělal trošku legraci z těch tak. konvencí žánru.
1: Ale e, byl konec 70. let a nikdo moc, jako, nebo spíš půlka 70. Let a nikdo moc nevěděl, jestli o takovýho takového vůbec je mezi publikem e, zájem. Nemůžeme, já
0: bych rád řekl, že v půlce 70. let v Hollywoodu e, nikdo moc nic nevěděl. Přesně tak. To byla taková ta, takovýto období před čelistma a kdy se v Hollywoodu nahazovaly nejrůznější nápady. Byl, byl to, byl to... nový
1: Hollywood, nastupovala nová generace filmařů, kteří chtěli dělat věci po svým, studia moc nevěděli, jak se s nima, jak se s nima porvat, ale bohužel ta nová generace filmařů byli lidi jako Scorsese a podobně, jako Pola a s těma, ty hmm. prostě tu svoji vizi mají, vědějí, co chtějí natočit, a studia se s nima musí porovat. Ale tohle nebyl samozřejmě takhle ambiciózní případ. No, co?
0: A jenom jsem tě říct, že Hollywood byl trošku zoufalý, protože právě na přelomu 60. a 70. než všichni tidle vizionáři přišli, tak si v Hollywoodu řekli: Hele, my vlastně nevíme, co publikum chce.
1: Tam se ty a... veliký velmi a nikdo moc nevěděl. Fototočilo Fur, více a víc peněz a chodilo to míjami lidí. No
0: a díky tomu dostali prostor tyhle ty nováčci, protože už nebylo kam jinamít a naštěstí to byla ta silná generace která přinesla různé filmy. My teď budeme mluvit o filmu z roku 79 a o režisérovi, který jako nepatří do toho nového Hollywoodu, ale byl to jeden z takových těch objevů z jehož geniality, řekněme, těžíme dodnes? dnes?
1: Tak. Můžeme to ještě tak říct dneska? Můžeme to tak určitě říct dneska, já doufám, že z ní budeme letos těžit ještě dvakrát a bude to podobně dobrý. Aha. Mluvíme o Ridley Scottovi. V tom roku to 76... E- akční nebo hororový sci-fi, nikoho to nezajímalo. V roce 79 pustil Scott doky v a najednou se z toho všichni mohli zesrat. A Universal došlo, že, že mají v šuplíku jako scénář, který je docela podobný a je tam monstrum a je tam taková nějaká posádka hrdinů, který bude někdo postupně vybíjet a že by na to mohli lidi přijít a že by teda nebylo vůbec věci to oživit.
0: Mně se líbí, že dneska tu věc používáme ve větách tak jako velmi chytře, aniž bychom si to
1: uvědomovali. No to je zajímavá věc. No. Je,
0: to, je to dobrá věc, že to děláme.
1: Docela bych chtěla, aby na někdo dělal čárky, kolikrát z toho věc, <laughs> tak když tak, tak nám to napište.
0: <laughs> poleháme na vás. Nicméně ano, Universal samozřejmě z principu chtěl ten film natočit relativně levně. A najednou viděl ve Třelce film, ve kterém ten bubák se spíš nevyskytuje, než vyskytuje. A který se odehrává v nějakých kulisách, ale hodně je to tam závislý na těch hereckých výkonech a na nějaký paranoje, že jako netušíte, kdo je hodnej, zlej, kdo má jaký úmysly. A to vlastně úplně skvěle hrálo do karet té záplce věci. Uh-huh. Takže si Universal řekl, hele, výborně, doba nazrála, teď to akorát musíme natočit.
1: A komu zavoláme? Zavoláme Carpenterovi. Už na něj máme číslo z minula a on mezi tím stihl natočit Halloween, takže byl totální hororový bůh typický
0: laciný film, který byl, co se týče kulis a nějakých dalších rekvizit, velmi, velmi úsporný a viděl spoustu peněz.
1: Carpenter byl v pozici, kdy si mohl opravdu vybírat, co chce, ale nebyl si úplně jistý, jestli chce tuhle věc, čárku. Uh, protože. Na jednu stranu se mu to strašně lákalo. Strašně mu to připomínalo Deset malých černoušků od Agaty Kristy, kdy vlastně ta paranoia je tam strašně důležitá. Nikdo nejví, komu může věřit, a jestli vedle něj sedí člověk nebo muzemský monstrum. Na druhou stranu on byl obrovský fanda verze z těch 50. letov Harvarda Hawksa a bál se, že, bál se, že jí prostě nepřekoná, že jí pokazí a že to bude špatný. Plus navíc o Carpenterovi je celkem znám, On už za poslední 20 let, tuším, natočil jeden nebo dva filmy, že on si bere velmi osobně neúspěchy, že to prostě velmi těžce nese, když se to nelíbí nebo když se na to nechodí, ne že by držkoval, že jsou kritici blbci nebo tak, ale prostě mu to nedělá vůbec dobře, takže se on se stáhnul, takže se bál, že by něco strašně posrál a že by, že by to pro něj potom bylo těžké. A nakonec se na to kejvnul, protože ta Agáta Christie opravdu tam lákala a pak jim zase malé mutek protože díky Halloweenu byl opravdu hvězda, která se mohla trošku diktovat a vypadalo to, že by mohl realizovat svůj vysněný projekt El Diablo, což je westernová komedie. Takže se rozloučil s Univerzlem, začal pracovat na El Diablo, zjistil, že to vlastně není tak, o to takový zájem, jak, jak mu avizovali, když ho k tomu lákali, takže se nakonec zase vrátil. A El Diablo vzniklo někdy v roce 90, jako film, který mu napsal scénář, myslím, že ho nikdo neviděl. Já ani nevím, že existuje. Přesně, já to zjistil, že jsem to za to chystal. Ale každopádně byl zpátky. Mezi tím, co byl pryč, tak Universal se říkala, to zkusí i bez něj, takže to zkusili s tím, že by nalákali sama Pakim nebo nebo Voltrahilla, Docela zajímavý režiséry. Ale nakonec se jim ten Carpenter vrátil, takže všichni byli spokojení. si doved
0: představit takovou westernovou atmosféru v té
1: Já si myslím, že ten Hill by to s dobrým scénářem by to mohl být docela zajímavý film. No a
0: Walter Hill hlavně produkoval letřelce, Právě, mě, právě. No.
1: Nebylo by to špatný a ten Pekem pak si myslím, že taky, že by to bylo teda podobně hnusný, nevím, jak by si poradil s trikama a podobně, ale hmm. nemohl by to být špatný film. Rozhodně by mě to asi zajímalo více, než Lambisodov ale Carpenter byl zpátky a mohlo se začít točit.
0: No, u Univerzu to měli spočítaný na dolar přesně skoro. Uh-huh. Řekli si tak, investujeme 10 milionů dolarů a teď, protože tam jsou triky, tak se to muselo opravdu předem vypsat, 200 tisíc dáme na nějaký ty efekty toho monstra. Natáčet
1: budeme přesně 98 dní.
0: Což teda mimochodem 98 dní je dost. Je to hodně. Je to i na tehdejší poměry, na dnešní poměry, je to až skoro skandálně hodně. A... Univerze, když teda se to všechno začalo rozepisovat, tak oni si říkali 98 dní, no, tak teď, když budeme mít nějaký dražší herce, tak to, to by mohl být problém. Oni budou chtít jíst a pak ještě i nějaký gáže. Tak najednou si spočítal, že těch 10 milionů není za stolik peněz.
1: No a nakonec ty, ten rozpočet docela napopnal. Napopnal nějakých 17 milionů bez reklamní kampaně, což bylo hodně peněz na začátku 80. let. A a druhou stranu byli investovaní docela dobře, protože 1,5 milionu byl vyčleněný přímo na exteriéry a měla tam být i třeba velkolepá scéna, kde umře meteorolog Bennings. A bylo to, prostě, bylo to prostě hodně. A navíc studio tomu věřilo, protože se na place objevil robotem, což byl tehdy velmi, velmi mladý, ale velmi nadšený člověk, který vyráběl monstra. A když viděli jeho návrhy, tak řekli, že tohle prostě jo, že tohle chtějí, že se nebojí do toho investovat.
0: On Carpenter, když viděl, že Univerzo trošku začíná couvat, tak se s Botinem dohodli, že on udělá nějaký náčrtky. A když jim to teda ukázal na nějaký schůzce, tak oni mě na to koukal a říkal, že to, tohle jako dokážete vyrobit. A on na to Kevnu, nevím, jestli tenkrát už jako věděl, že jo, to, to dáme v pohodě. Tak on na to měl
1: strašně moc času, on na to měl snad rok? No, tak, no jo. jasně.
0: Ale když viděli ty náčrtky, tak to. To opravdu bylo něco, co nikdo do té doby nevěděl, to dá se to asi předunat k tomu, když prostě H.R. Charles Geiger poprvý přišel s těma vizuálama těch vetřelců. A to je zase to, my, my se vracíme k tomu vetřelci, ale když se, když se ten vetřelec objevil v tom filmu, tak to byl takový obrovský šok pro ty lidi. Nejen z hlediska toho žánru, že najednou hele, bav bubak, leknu se. Ale to bylo to byl prostě mimozemšťan, který byl mimozemský. Nebyl to nějaký Alzák, který měl prostě uměti kadílka a byl zelený. Ale bylo to něco naprosto nelidského, hrůzostrašného a tou lidskou myslí nepochopitelného. Prostě bylo to opravdu to zlo z toho vesmíru, který nemá nic společného s jakýmkoliv humanoidem. A to bylo přesně na těch botinových náčrtkách. A najednou si ten univerzál uvědomil, že jako OK, my můžeme být ty vizionáři, ty pionýři spolu s tím vetřelcem, že můžeme ukázat lidem, že to mimozemský zlo může vypadat úplně jinak, než si oni dokážou představit.
1: No, nakonec teda studiu se nějak povedlo ty základy trošičku i seškrtat, e, ta Benningsova smrt se, se upravila a kohen, který byl teda jako producent a karpentův kamarád, tak dokonce přišel s docela geniálním nápadem, že je blbost stavět v exteriérech novou základnu, která by vypadala jako základna a mělo jít o tu základnu těch norů na švědě. A ve který potom rastl s pár tou hrdinou, zjišťují, co se stalo a co tam vlastně vykopali v ledu. A všechny ty scény se natočily ve skutečném polárnickém nepoužívaném americkém táboře, což se ušetřilo docela hodně, protože vlastně proč stavit něco na výhory si můžete zajet k něčemu, co už jako stojí a vám dá o to, aby to bylo rozpadlé.
0: No, a co se týče scénáře, tak <laughs> Carpenter se rozhodnul, že to nakonec psát nebude, i když by to asi bylo fajn, kdyby si to jako z tohohle hlediska pohlídal. Ale on byl trošku unavený z filmu, který napsal předtím. A zkrátka si řekl, že se bude věnovat jenom tomu zhmotňování té vize.
1: On dělal vlastně na útěku z New Yorku, což ho docela vyšťavilo. A navíc napsal scénář, takový zapomenutý, ale myslím, že docela příjemný, sci filadelfský experiment. Ale už na to prostě neměl energii, takže oslovil byla Lancestra, se kterým chtěl pracovat, protože byl fanouškem jeho komedie Špatné zprávy Promedvide, což je rodinná komedie. Je o, klasika. o dětským baseballovém týmu. Je i remix s Billem není no, dobrý. No a Lancaster samozřejmě okamžitě odmítl, protože vůbec jako nepochopil, proč, <laughs> uh, proč po něm někdo chce něco takového že on nic takového nedělal. nedělal.
0: No, hlavně viděl tu původní verzi, no. která se asi taky nelíbila.
1: A měl právě pocit, že. Ta nová verze by se tý původní chtěla držet jako nějak hodně. Prostě ho to nezaujalo. Takže tu nabídku dostal později znova s tím, že ho donutil, aby se přečetl povídku a aby se potkal s Ten mu vlastně vysvětlil tu svoji vizi, že by se chtěl držet mnohem nohem povídky, že, že to monstrum by tam mělo tu schopnost měnit tu svoji podobu a že by to mělo být slizký a hnusný. A v oběma jsem ten mimozemšťan strašně líbil. Takže se pak rozhodli, že do toho půjdou a že to monstrum nebudu moc ukazovat, protože za první fungovalo to ve větřeleci a za druhý i když měli velký rozpočet, tak tohle by opravdu schráblo strašně moc peněz. Takže vsadí na tu paranoju.
0: A v té době už robotin měl nějaký uh-huh. předvyrobený varianty toho, jak by ten uh, větřelec tak <laughs> A oni to viděli a říkali, že to je paráda. Právě, on
1: je vyloženě ukacal hele, tohle umím a byla by škoda to neukázat.
0: A jak měl na to dost času, tak on říkal jo, já jsem schopný nadělat tolik a tolik monster, tolik a tolik vajací, e, tak pojďme do toho, já se aspoň jako
1: pořádně vyblbnu. Přesně tak, no. A Začali se samozřejmě schánět herci, my si dneska asi větné dovedeme představit před, e, bez Kurta Rasla, který u ní byl od začátku, ale vůbec se s ním nepočítalo do hlavní role. On byl velký kamarád s Carpentern, do jsou kamarádi, natočili spolu utěk z New Yorku, utěk z LA, velký nesnaze v Malý a a uh, úplně jak se dostalo teďka. <laughs> no, jednou
0: na ně musí dojít.
1: No a. Uh, on už byl docela velká hvězda. Studio vědělo, že si ty velké hvězdy nemůže úplně dovolit, ale jako Carpentrov kamarád mu pomáhal se psaním toho scénáře a nadhazoval nápady a prostě o ty věci věděl jako vlastně docela všechno a byl smířený s tím, že se s ním nezahraje, že se, ní nezahraje, se s ním vlastně vůbec nepočítá. Měl
0: tam hrát jiný bousáč.
1: Tak, uh, mohlo jich být jako mnohem víc. Studio chtělo Kriste Christophersona, což je podle mě dobrý typ. Hmm. Jo. Byly tam třeba Nick Nolty, byl tam Tom Atkins, což je hororová ikona, byl tam mladý Jeff Bridges, Ed Harris, byl tam Brian Deney, který si myslím, že by taky nebyl večpatný. Hmm. Uh, ale s Raslem se prostě nějakou jako moc nepočítalo, až to najednou u něj skončilo. Někdo si řekl, že prostě o tom ví, že ho to baví, že by to asi dělat chtěl, že Carpenter vědá to kejvne a že se vyplatí do něj ty prachy Takže měli Kurt Rasla. Tož bylo super.
0: A je to skvělý, protože některé ty hláčky, co on tam má, on je prostě takový klukovský. Hmm. Na jednu stranu mu absolutně věříte, když jsou tam ty vybětý scény, tak mu věříte to drsňáctví a že on je ten líder, za kterýho byste se dokázali postavit. A na druhou stranu, když tam prohodí nějaký for, tak je to přesně v tom stylu, který je konzistentní s tou postavou. Což je věc, která třeba jakkoliv mám rád Kristoffersna a uhrál by to skvěle tak nevím, jestli ty vtípky by tenkrát, tenkrát jestli by je dal. Mm. Jako, když nám Christopher Snazblayda, vím, že by to zvládl, vím, že to v něm je, ale nevím, jestli tenkrát by to takhle pojal, nebo jestli by to bylo jako takový suší.
1: Ale já třeba zrovna u věci, když sleduju toho Rasla, tak mi naprosto dává smysl, že měl velkou šanci být Han Solo. Myslím si, to je mm-hmm. úplně stejná postava. Akorát tohleto je Hansola, který někdy se vožral a ztratil Millennium Falcon a žvejk je mrtvý a on už je trochu nasraný na všechno. Ale myslím si, že jsou vývají velmi blízko. No, jo, jo. No, Carpenter potom samozřejmě lovil další herce, chtěl tam Donalda Plezence, který by si zahrál Blaira. Že jsem jeho talisman. Přesně tak. Jenomže tam došlo k tomu, že za prvý Pleasant byl docela slavný a byl by drahý, ale hlavně postava Blaira je tam velmi důležitá a zároveň na půlku filmu zmizí. A diváci by si všimli, že Donald Pleasant tam půlku filmu není. A že hmm. se asi teda jako něco děje. Takže tu roli dostal nemoc úplně známý Wilford Brimley. Hmm. Zkrátka od... někdo, kdo nebude nikomu chybět, když zmizí na full film. Asi tak, no. No a další velkou roli byl vlastně Childs, což je jeden z těch dvou přeživších na konci. Uh, já to hrcám velmi rádky tady vydal, velmi charizmatický chlapík, ale tohle byla jeho první velká filmová rola, on měl vlastně výcvik z divadla. <coughs> a musel se trošku naučit hrát umírněnějš, protože byl až příliš teatrální, ale myslím si, že na konci jim to velmi, velmi sedlo a krásně zapadlo dohromady. Potom závěru ještě budeme mluvit za chvilku, protože bez ně to asi nejde. Ale vlastně David se potom objevil v dalších karpentovských věcech. On se objevil v They Live, Dokonce mluví trailer na Duchy Marzu a myslím, že ten trailer je právě díky tomu jeho hlasu opravdu dobrý. Jo? Ve filmu se vůbec neobjeví, ale je to prostě člověk s nezapomenutelným a výrazným hlasem.
0: Přesně tak. Jeden z těch lidí, u kterých možná si nespomenete automaticky na jméno, a jakmile uvidíte obličej, tak vám vytanou ty ostatní jeho velké role.
1: Pletl se z někdy s Davidem Keatem?
0: Ne. Ale teď, když mi to vnuknul. Ono to
1: jako nejde, protože David Keat je bílej.
0: No, no jasně, ale jménem. To... Ty totiž víš, že já jsem z nás dvou ten specialista na to, že se vždycky u někoho spletu a ty mě pak můžeš opravit.
1: Dobře, tak, ale tady je dobře, že to není potřeba. Tak
0: zatím, zatím jsem se ještě nesplet, když teď jsme to mluvili <laughs> blízko, tak já jsem rád, že můžeme přejít dál, a to sice k natáčení. Eh, protože tady máme polární stanici a protože se teda natáčelo, jak už si řekl, na dříve využívaném eh, americkém táboře, tak je logický, že ten tábor asi nestojí na místě, kde by úplně byly ideální podmínky na
1: natáčení. Přesně tak. Točilo se v Britské Kolumbii, v Kanadě, anebo na Aljašce. A nebyla to vůbec žádná sranda, protože e, směžilo a byly bouře takové, že se muselo natáčení na několik dní stopnout. A když mrzlo, tak mrzlo tak, že popraskali čočky v kamerách. Takže nebylo to úplně jednoduché. E, myslím, že herci se nejvíce rozstěžovali na to, že byli příliš daleko od civilizace a že nebylo pivo. Což je teda taky velký problém. Ale tak vznikly jenom, jenom exteriéry. Interiéry potom měly vznikat ve studiu, jenomže tu studio stálo v Kalifornii. Tam bylo 38 stupňů. A ve, ve, vevnitř mělo být minus dva. To
0: tom no, protože museli jste mít samozřejmě, jako musel být všechno zmrzlý, pára odkusy a podobně. No,
1: původně se zvažovalo, že se nakoupí nebo postaví gigantická lednice, že vlastně celé to studio se promění v obří lednici, ale zjistilo se, že něco takového vlastně neexistuje. Mně
0: existují velké mrazáky, které jsou třeba na letadlových lodích, to je mimochodem znalost, kterou mám v přepalení v Pacifiku, ale to není dostatečně velký mm. prostor, abyste tam nasázeli kameru, rekvizity a všechno další. Takže oni skoupili všechny nějaký průmyslový klimatizace, který kdy kdo měl. Teď... Zvlhčovače
1: vzduchu klimatizace klasické. Teď tam nahnali no.
0: tu teplotu. A ono to není snadné, protože tenkrát se svítilo ještě světlama, který samozřejmě sami od sebe zvyšují tu teplotu v tom ateliéru. Takže to tam museli hnát proti tomu, aby se dostali aspoň na tu nulu, No bylo to pravděpodobně náročný, připokám, že spousta těch herců potom pokašlávala, protože já nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, třeba jenom, že jedete s autem, kde klimatizace vám dělá 20 a vystoupíte někde, kde je 40. Typicky, když třeba cestujete po Americe a jste v údolí smrti, tak to je úplně zaručený způsob, jak si uhnat nějakou, mm-hmm. eh, nějakou rýmičku. No a teď si představte, že ten rozdíl je opravdu 40 stupňů, to je šílený.
1: No, bylo to naštěstí postavené, takže vlastně by země nemohla utíkat. Takže oni opravdu ten mrzák vyrobili, když se to také, takhle přežene. No, ale asi to prostě nebylo prdel, když tam byl ten 40 stupňový rozdíl a ještě tě navlíknou do toho, do toho kožichu a podobně. A... No, hlavně ty
0: filmové kamery nejsou moc zvyklí na, na tohle počasí, a ta zvýšená vlhkost v tom vzduchu jim taky nesvědčí, takže spousta nějakých prodlev nebo problémů byla i s tím vybavením.
1: No jo. No. Ale pak se vlastně vrátíme k tomu monstru, protože herce máme, máme prostředí a jdeme k tomu robu Boutinovi. Tam už jsme řekli, že to byl génius. Důležitý je říct, že to byl 21 letý génius. Ten člověk v 21 dělal věc a nebyl to jeho první film, který by dělal s Carpenterem. Ten se s ním snal už z mlhy, která není Monstr film, ale ty zombíci tam jsou teda jako parádně hnozný, se myslím.
0: A by docela chtěl vidět uh, u Botina takový ty školní sešity. Všechny <laughs> na strany takový ty divné věci, tak ten tam asi musel mít ty monstra už tenkrát, a to musel no. být Ale on
1: měl těch nápadů obrovský množství, protože Carpenter původně plánoval, že to monstrum, když bude jako monstrum, tak bude vypadat stejně, což je vlastně asi logický. asi bys jako nepřemýšlel o něčem jiným. Ale Botin ho právě překadal, že chce, aby měnil svoji podobu, že si vlastně sám před sebou. Obhájil myšlenku, že ta potvora cestuje stovky, tisíci, miliony let po celém vesmíru a vlastně do sebe nasává různé organismy. Takže může vypadat opravdu naprosto, naprosto jakkoliv. To znamená, že on se bude moct vymešlet jakoukoliv volovinu, jakého napadne. Prošlo mu vlastně téměř všechno. A... Myslím, že si obhájil třeba i to, že má ten, vlastně ten, ten žaludech, který ukousne člověku ruce, což se mimochodem točilo s člověkem, co fakt nebylo ruce. Chyběly mu ruce, oni mu byly přidělané z nějakého vosku. Ano, takže, a, a stočný,
0: místo toho, aby se utrhávaly pravé ruce, co, což je první věc, která vás napadne, tak se utrhly ty falešné ruce je to geniální nápad a občas, když vidím tyhle ty věci ze zákulisí, tak si říkám, koho to
1: napadne? Roboboty roba na 21 a roba
0: boty na <laughs> ano. Asi jsme se špatně učili, nebo prostě to nemáme v hlavě správně poskládaný. Nicméně ty, ty triky jsou tam naprosto famózní a ten způsob, jakým to vymyslel, že se ta věc adaptuje na to prostředí, tak musím říct, že teda každý pes, který na mě kouká divně, tak ve mně zbuduje tak. takový divný šimrán.
1: Tak Carpentromu zpočátku nevěřil, že to dá, pak viděl nějaký ty návrhy, byl nadšený. A když pak viděl na tom place, že to
0: opravdu e, jakoby vidí, že je to zhmotněný, že se to hebe? Že to není na obrázek, ale že se to hejbe a je to patřičně hnusný, hm. tak v tu chvíli myslím si, že začal věřit, že to všecko do sebe klapne. Navíc. Tohle jsou praktické efekty, to znamená, že si myslím, že to mělo vliv i na ty herce, kteří to viděli, byli přímo uprostřed toho a ta scéna s tím žaludkem, který spoukne dvě ruce, jako kdybyste tam stáli, tak budete taky vyděšení a nebudete to muset ani hrát, tohle není žádný CG, který si musíte představovat v hlavě a který vznikne o devět měsíců
1: později. No a důležitý je, že když Carpenter teda ukecal, tak Carpenter mu řekl, běž si dělat, co chceš. Což mělo za výsledek, nebo za následek to, že občas to botem přehnal, takže třeba mrtví děti věci už mu jako neprošly a dokonce ty návrhy dělal s tím, že mu bylo úplně jedno, jestli to může, nebo nemůže fungovat, nebo jak se to udělá, aby to, bylo fungu- aby to fungovalo. On prostě dostal peníze, dostal čas a dostal volnou ruku a kreslil si monstra.
0: On kreslil s tím, že na to nějak potom přijde, jak to
1: udělat. Jo, jo, jo. On teda uh, občas mu s tím uh, někdo jako pomohl, Carpenter vlastně chtěl, aby to všechno bylo trikový, že nechtěl, aby tam někdo běhal v tom kostýmu, jako v tom původním filmu, takže vlastně on musel nějak vymyslet, jak to bude fungovat. Plus byla velká výhoda, že se na place občas myhl Stan Winston, což je něco jako bůh v tomto oboru. Ten vymyslel ty zmutovaný při, ale odmítal eh, se...
0: mechatronických loutek, tak. samozřejmě člověk stojící za... Milionem triků, člověk, který by si zasloužil vlastní nějaký zákulisní speciál, ale můžeme zmínit ve třetí královnu, všechny loutky v Terminátorech a mnoho dalších věcí. Takže to jsou takový ty vrcholy. No a občas ten Winston s něčím
1: vypomohl. Tak, ten Winston teda vymyslel ty, ty psy, což je vlastně ta první scéna, kde vidíme opravdu, jak ta věc asi vypadá, ale odmítá se k věci jakkoliv hlásit a prostě vždycky, když se na ní někoho zeptá, tak tvrdí, ne, to není můj projekt, to všechno dělal robotin a mně to přijde hrozně hezký protože Stan Winston tam opravdu mohl pochodovat jako ten pán a všechno si přivlastnit ale nechal to tomu botanovi, který byl prostě fascinuje, vlastně, že mu bylo 21 a tam měl takový ten ten musel mít jako děsivý dětský ten člověk
0: Hele, když už o tom mluvíme napište si do komentářů, jestli chcete speciál o Stan Winstonovi já mám od něj takovou jako obrovskou bychli doma a navíc doporučuji na Facebooku sledovat Stan Winston Studios Stan Winston s náma už pár let není ale to, ten odkaz, který za sebou zanechal a ta firma, která dneška funguje a produkuje další miliony šikovných lidí, kteří dělají na dnešních hollywoodských filmech, na těch, kteří ještě vyžadují nějaké praktické efekty, tak to je naprosto famózní. a já vždycky, když tam vidím některé ty věci z minulosti, tak těch v úvozovkách uncredited výpomocí, kdy ani nevíš, mm. že to dělal Spen Winston nebo někdo od něj a dozvíš se to po letech, tak těch věcí jsou spousty. Já si myslím, že to by mohl být vyloženě krásný pořad. Samozřejmě hlavně pro ty fanoušky toho úplného zákulisí. Nevěnovali bychom se konkrétnímu filmu, ale spíš tomu, jak se tyhle ty čvachtaví a loutkové efekty dělají a že mají určitě místo i dneska.
1: Je to vědět. No, my jdem zpátky k věci, kde uh, dělášili. Vlastně... Ne, 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 ty jsme ty jsi jako přerušil na ideální místě. Já jsem vlastně ukončil myšlenku a dostali jsme se k tomu, že jsme měli dobrýho režiséra, velký peníze. Relativně velkou hvězdu, hodně volnosti. Bylo třeba ještě sehnat někoho, kdo pomůže Carpentrovi s muzikou, tak koho oslovíte, když si můžete vybírat, tak to bude Ennio Morricone.
0: To je, on Carpenter totiž rád dělá muziku sám, ale mm-hmm. na druhou stranu, když dostane peníze a může si vybrat někoho, koho miluje. Kdo je jeho absolutní idol? Tak proč po něm nesáhnout?
1: Přesně tak. Moriko na něco složil, Carpenter si to upravil, furt, to je trošičku jiný styl, ale myslím si, že v tom je slyšet obojí, když posloucháme tu muziku. Myslím že na to docela hodně odkazuje v Hateful Eight i Tarantino, třeba na tu hudbu. No a je tam prostě všechno, co by měl mít velký, úspěšný a skvělý film. Ale
0: šikovný, talentovaný lidi, kteří mají plno nápadů. Hmm. Dobrý scéna. Trefili se do vkusu publika. Skvělý casting, i klimatizace fungovaly. <těk> a Pruser. <těk> Co se může stát nejhorší?
1: Totální Pruser. Třeba, že
0: na to nikdo nepřijde. Tak.
1: Problém byl, že film se kritikům nelíbil. Připadal jim moc cynický, moc násilné, moc krutej. Až dokonce bylo i... Vyloženě se předhá, předháněly v tom, jak se Carpenterovi vysmějou, že tvrdili, že věc je quint essence tupých osmdesátých let a že je to celý strašlivý odpad, že to je jako chladný film bez emocí, že to je nudný, že ty triky jako byly taková jako docela dobrý, ok, běžte dál. Nikdo vlastně nechválil to, kvůli čemu, z se tam věc nebo co z té věci udělalo tu klasiku po těch letech. problém, ale byl jako větší v tom, že do kyra nepřišli lidi a těch 15 milionů, které nakonec stála, bylo prostě furt hodně. Po, ona utržila 20, což bylo prostě málo. Bylo no, mnipo- maná
0: vožka jako obvykle, vy si řeknete, 20 je víc než 15, no, tak není. to je dobrý mámo ale v skutečnosti to samozřejmě nestačí, protože kromě toho, že do toho nezapočítáváme náklady na reklamu, uh-huh. tak samozřejmě i kinaři musí něco jíst. Nemůžou obaštit jenom ten popcorn, co si tam vygenerujou, ale vezmou si řekněme ve zkratce, když to, když to jako zjednodušíme, tak si vezmou půlku těch peněz. Takže najednou už máte jenom 10 milionů. A to je než 15 milionů, mámo, a uh-huh.
1: to je špatný. To je špatný. Samozřejmě jsou to 80. let a byly i jiné cesty, jak ty peníze, práva a podobně. Ale do ty lidi prostě nepřišli. Nebudeme tady obvinovat uh, diváky z toho, že nemají správný vkus. On byl problém, že rok 82, když se věc objevila, byl prostředí možná vůbec se pod nejlepší rok vůbec. Mm-hmm. Protože premiéry měli Tron, Blake Trek, Státrek Kánovněv, Dvojka šedého Maxe, ale hlavně i tý a všichni chodili na Itiho. Úplně všichni chodili na ITH. To
0: bylo to zlo z vesmíru, který
1: chtěli Ta. vidět. A viděli toho ne, takhle tím prstíčkem děláte, ten svítí. A pak svítí no, a pak tady máte ten magorár, kde mimozemský žaludky ukusují lidem ruce. Lidi na to nebyli připraveni, nebyla to vůbec naladěný. Byla to prostě obrovská smůla, nikdo nechtěl do toho ledovýho pekla, který Carpenter vlastně vytvořil a koukal se na ty slizký hnusné věci. Všichni chtěli... Prostavený mimozemštěny. No, přesně tak. Dokonce Dokonce to vlastně mělo vliv i na Carpentervu kariéru, který dostal padáka z žhářky, měl točit adaptaci na Kinga, jeho románu Žhářka, kterou nakonec převzal Mark L. Lester. A nejsem si jistý, jestli tam hraje David Keats. Hmm. Já nevím,
0: já tam jsem tam Já jsem ho neviděl.
1: Tak. <laughs> Ale, to asi nebyl takový problém no. pro
0: Carpentera, ale tenkrát ale do, to vypadalo... Vám do, že... Tehdy byl
1: dokonce Universal upsaný na několik filmů a oni ho z smlouvy vyplatili. Prostě od něj dávali všichni ruce pryč a on po letech přiznal, že ho to šokovalo, všechny ty reakce a že z toho měl regulární trauma, protože on opravdu ty filmy dělá s obrovským srdíčkem a nadšením a velmi těžko se srovnává s tím, když se nelíbějí. Hmm.
0: Teď se, teď se trošku stydím, protože když byly duchové Marzu, tak jsem to úplně totálně sjel. A jestli můj recenzi čet... Ale já jsem pro... to sjel
1: taky, ale já mám s tím filmem hrozný problém. Já se ho třeba jednou za tři roky pustím. A fakt se u mě střídá, že jako, to se nedá, alebo to je naprosto boží. Já jsem přesně potom i něco četl o těch duši, duších Marzu, nebo duchách Marzu. Duchách. O filmu Ghost of Mars. A... Samozřejmě mě mrzí, že studio řeklo, že chce v roli tlustýho Isaac a že Jason Statham není dost slavný a podobné věci, ale <laughs> on to původně měl být Trojka útěku z New Yorku a Carpenter to pojal jako komedii. On říkal, že ho jako fascinovala to přijetí, že ty lidi to brali jako vážný film, že prostě nepochopili, že to je komedie. Jo.
0: A u Carpenter se to stává dost často, že no. ty lidi to pochopí jinak, než tvůrce zamýšlel. Bylo to,
1: bylo to vlastně i v Velkých desnazích v Malí Číně a podobně. Ale potom vlastně skončila. A říkám, já mám ten dichu svým způsobem rád, protože pokaží to je pro mě úplně jiný divácký zážitek. A já si mm. asi brzo budu muset zopakovat.
0: No, vidíš to, vidíš to. Ale
1: tehdy jsem taky nebyl hodnej.
0: No, takže t- proč my tenhle film tady vlastně děláme, když to byl takový průšvih? protože to nebyl průšvih na věky.
1: No, byl to průšvih chvilníku. Časem si k tomu filmu diváci samozřejmě cestu našli právě přes ty přes televizi, docenili to kritici, a dneska. My dva víme, že to je jeden z nejlepších hororů všech dob.
0: Nemůžeme můžeme být i generálové, kdyby si řekli, že kdybychom to viděli tenkrát, tak bychom určitě byli za ty chytrý, tak. No, co prohlídli hned.
1: Ale ono to samozřejmě bylo doceněné i těma oficiálnějšíma cestama. Časobě s Empire to zařadil na 289. místo v žebříčku nejlepších filmů všech dob. Což je jako 289 jako budí. To je fér, Ale není to je fůlka v podstatě. No. Jo. Uh, je to v různých knížkách filmů, který musíte vidět, naprosto to milují a inspirovali se v tom otevřeně, přiznaně, lidi jako Tarantino, to jsme říkali, Guillermo Del Toro, Neil Blomkamp, J.J. Abrams a pak je tam takový jako velmi zábavný zvyk, který dělají který dělaj polárníci.
0: Ano, vědecká stanice Amundsen Scott na Jižním pólu. tam se to každoročně promítá v únoru, kdy začíná ta nejtrsnější zima, takovýto období, kdy se k vám nikdo nedostane pár měsíců. Zajímalo by mě, jestli je na té stanici víc švédů nebo norů.
1: A plamenomety, Nicméně, mají tam plamenomety? Doufám, že mají plamenomety. Být Podle mě plamenomety.
0: musí mít plamenomety, ne proto, aby se navzájem zahřívaly, ale prostě otevřeš dveře a potřebuješ jo. plamenomet, aby si, si mohl někam dojít.
1: Jo, jako když jdeš na hezlik, tak se musíš...
0: No, tak když s plamenometem. Hele, má to dva efekty. Za prvý, dostaneš se přes tu krustu a ještě si rozsvítíš. Uh-huh, to je dobrý, no. A
1: nebo by tam byla ta věc no. Já, to badmě, já, já, jako, já bych na těch, těch projekcích docela chtěl být, podle mě to musí být strašná prdel. Podle mě to tam dost cool. Hmm. To je docela cool věc. No, no výborně. Nicméně,
0: já, já myslím, že takový finální štempl toho, že ta věc krásně dozrála, je i ten, že jsme se dočkali remake'u. Dočkali jsme se remake'u, ze, ze kterého
1: se nakonec vyklubil ale už se nebudou no, na no. spoluval, je to deset let starý film, který... Já si myslím, že vlastně ve své době byl přijatý poměrně negativně. Mně osobně se docela líbil. Já jsem v od té doby viděl možná jednou, nebo možná vůbec.
0: Mně se líbilo, kromě toho, že to má fajn hrdinku,
1: uh-huh.
0: a, tak se mi líbilo, že se snažili k těm trikům přistoupit, ačkoliv to míry byly digitální triky, tak se snažili zachovat toho ducha těch botinovských monster. Uh-huh. Zkrátka, aby to, co nejvíce vypadalo... Tam, ten design tam byl. Aby to, co a myslím si, že do značný míry se jim to povedlo. Vlastně si myslím, on ten film není ani tak, že by ho lidi neměli rádi, spíš se na zapomněl.
1: Já si spíš myslím, to byla myšlenka, kterou si mě neslušně přerušil že to vlastně ukazuje sílu té původní věci, která dneska je na takovém levelu, že se ji vlastně nedá vyrovnat. Myslím, jako o těch, těch fanoušků, fanošků jakýkoliv sequel, prequel, remake nemůže uspět. Jo? Že třeba zároveň si myslím, že ten film, já teď nemyslím, že to byly Platinum Dunes, nebo jestli to byl někdo jiný, tak já si myslím, že je lepší než třeba ty texaský masakry motorovou, bylo, určitě je lepší než pátek 13. nebo tak, ale ten sport, který se pokouší hrát, je mnohem dější než pátek 13. Mm-hmm. Jo, takže ty lidi to a priori neměli rádi, protože to prostě muselo být horší než původní věc. Je to horší než původní věc, je to mnohem horší než původní věc. Ale není to vůbec špatný film. Jo, takže abych se tomu nebránil, se to klidně pustit znova. Ale myslím si, že na tom opravdu je hezky vidět, jak moc dozrála ta Carpenterova věc v tom, jak, jak strašně je dobrá jak strašně je dneska respektová. A
0: hlavně lidem pořád leží v hlavě, protože končí stylem, kterým končí, uh-huh. kdy podobně jako u Blade Runnera, Nevíš. se k tomu lidi můžou vracet, znova na to koukat, snažit se, snažit se z nějakých náznaků vykoukat jak to teda na tom konci
1: je? Samozřejmě končíme tím, že celá základna vybuchla, schořela, McCready přežil a najdobud nikud by Childs a ani jeden z nich neví, co je ten druhý záč, jestli je člověk nebo není člověk. McCready byl připravený, že tam umrzne a McCready člověk byl, to asi na tom se shodneme. A poněk se jako sednou vedle sebe a řeknou si, že počkaj. Takže to končí naprosto, naprosto... Nejjednoznačně? Vracíme
0: se tady ke klimatizaci uh-huh. a k tomu, že slušnému člověku v těchto teplotách jde od pusy pára.
1: Tak. No, to je jedna z těch teorií, že McCready člověk je, ale Childs ne, což má dokazovat právě to, že jemu ta pára odpus nejde. Ale tvůrci později přiznali, že to není záměr, když to opravdu o technickou chybu, že to podělali. V roce 2013 se pak objevil Carpentru v komentář, že je to přesně tak, že McCready člověk je a Childs není. A a pak jste ukázalo, že to jsou keci, že to někdo vymyslel, že Carpenter nikdy nic takového neřekl. A... a zase se
0: dostáváme k <laughs> kde to taky sám Ridley Scott trošku rozmontoval.
1: No, pak se ptali, kole ten řekl, že prostě neví, že je to nejednoznačně se s tím smířil. A nakonec se k tomu vyjádřil sám Carpenter, který řekl, že naprosto přesně ví, jak to skončilo, kdo je, kdo vlastně ale že to nikomu neřekne.
0: <laughs> Což je nejlepší uchovávat to, to hmm. mystérium až do konce. Díky tomu máte zaručeno, že ani nějaký prequel, sequel nebo remake. Je, je, teda, je teda
1: herní sequel vyloženě, který to nějakým způsobem rozsekne, ale to se myslím, že nemusíme počítat jako něco zásadního. Měl... No, a ta hra není špatná, takže Vůbec když ne. jste měli
0: nutkání, tak uh, si ji určitě zahrajte. No a co se týče nás a nějaký potřeby remake'u, tak uh, já myslím, že to, že se ten prequel jakž tak v rámci možností poved, uh, byla obrovská klika. Mm. A asi už bych to dál nepokoušel.
1: Asi bych, byl bych radši, kdyby ten film víc uspěl, protože komerčně to podle mě bylo, no to bylo docela drahý ten film, malý film, a nepovedlo se to tomu režiséru, aby to více méně zazdělo kariéru, protože trochu škoda, fakt si myslím, že to je mnohem lepší, než, než jak by to vypadalo podle toho oficiálního přijetí. Ale radšej si půjde ten originál. Pokud mluvíme o karpentovi jako originálu, ten úplný originál si asi nepůjdeš.
0: Tak já, já jsem rád, že jsme konečně na carpentra dušli, eh, protože tím jsme otevřeli takový stavidla, ty už si to tady naznačoval, že jsem se u jednoho konkrétního filmu tak hezky pousmál, ale ono je tam víc filmů, který bychom mohli probírat a který jsou do dneška živý, třeba Day Live, uh-huh. což je podle mě jako úplně fantastický film, eh, tak jestli jste teď viděli Free Guy s Ryanem Reynoldsem, tak tam je na něj mnoho odkazů. A je vidět, že zkrátka některé ty Karpentrovy nápady jsou geniální, a že žijou ať už v té nebo že zkrátka byli nějakým způsobem vizionářský. A tak si asi zaslouží John, aby jsme si na něj občas poměli.
1: Já jsem si myslím, že ještě příležitost bude na jedna.
0: Tak do té doby si puste věc. Je to fantastická věc. A my se budeme těšit u další věci, která ale nebude věc, zase na viděnou. vůbec Čau. nevím,
1: proč bych měl teďka říkat věc, ale řeknu věc. <laughs>
0: Thank <laughs> you.